1: 那同样的呢，今天的节目在 News 酒吧的 YouTube 也有同步的直播，只要在 YouTube 里面搜寻“酒吧新闻台”就可以了。那另外呢，打开小铃铛就会收到新的影片和讯息的通知。呃，我想在节目一开始的时候跟大家聊一下最近大家就是这个文旦色变的一些这个话题啊。那在这个新闻报道里面呢，有什么呃很有名的这个蚵仔煎，就果现在这蚵仔煎也不加蛋了哈。那有一些这个商店呢、啊，就是说啊，你自己带一颗蛋来，可以扣五块或扣十块啊。比方说，呃，本来一个什么东西的是、啊、是是五十块，你自己带颗鸡蛋来的话呢，就可以减五块或十块。其实鸡蛋这样子是一个民生的必需品，这边我必须要来说。那我想说，在借借由今天的节目一开始跟大家聊一下，这个我们晓得台湾的养鸡事业啊，因为我自己本身从事这个经济动物，大概有两年多的时间。在台湾的养鸡事业大概分为肉鸡跟这个蛋鸡的两大不同的、呃、族群。那肉鸡呢又分成白肉鸡跟这个所谓的 color bird， 就是说红啊啦、拖龟这种哈。那今天我们先把肉鸡不谈，我们来跟大家分享一下蛋鸡。一个蛋鸡在台湾的话，我们常讲说一个种鸡场。那那个种鸡场呢，其实它的英文名字呢叫做 parent stock， 就是所谓的 PS 厂，它生出来的。这个小 baby 的小鸡呢，它大概有一半，为什么一半不要舍弃呢？因为一半是公的，那另外一半是母的就留下来。这个留下来之后呢，它整个这个生长的环境里面，就是说它从零到八周，然后饲养，然后八到这个十八周的时候呢，我们说所,所谓的这个蛋中鸡，那台语叫做冷雕龟。意思就是说，这段期间它是在培育，在这个为了日后的这个生蛋来做了努力，所以它这个饲养场并不会在一般所谓的商业的机场里面。那之后呢，到十八周，可能早的话，可能二十周就开始下第一颗蛋，那陆陆续续一直持续到五十几周。那随着这个生产的这个产蛋高峰，然后到淘汰啊，所以一只蛋鸡大概可以这个在一个养鸡场里面，大概活到八十周左右，七十到八十周。那简单的了解这样的背景以后，我们再来回头看，这个三月五号，三月五号的这个自由电子报里面呢，有位记者他就特别来做了一些说明跟这个调查。他说啊，在这个二零二零年的时候，第三季，也就是说大概二零二零年的去年的九月，这个台湾总共的弹鸡呢，大概是四千四百九十二万只，也就是说在这个生产线上有四千多万只。可是到了今年二月，在统计的时候，它已经下滑到三千一百零三万，也就是说，在短短的这样子的这段时间里面，因为禽流感的问题，所以扑杀了许多的鸡。那到底，正如我刚刚一开始节目跟大家聊的，它到底是种鸡得到的？通常种鸡场它的管理是非常严格的，通常不会。但是呢，它有出现在蛋中鸡。也就是 说， 种鸡它在培育的阶段里 面， 从八周到十八周这段期 间， 也有得到了这个禽流感而扑杀。好， 那当然 了， 在线上生蛋的这个鸡也有被扑杀 的， 所以总共呢少了一千三百八十九万只这么多的蛋鸡。那我们晓 得， 我们一天台湾需求量的鸡蛋是多少 呢？ 其实大家会讲说啊，这个两千三百多万人，两千四百万，是不是我们一天就需要两千四百万？哎，其实这样子来估算也算蛮正确的。大概我们一天需要的蛋大概是两千八百万颗。因为大家想说，怎么可能？哎，的确，为什么呢？因为有些像这个面包工厂，它要做鸡蛋，做鸡蛋糕，甚至于做蛋糕，它都需要用大量的蛋。所以因此呢，我们一天需要两千八百万个蛋。那所以农委会呢，我们的主委他说，在月底的时候会从这个澳洲进口五百万颗。大家想，这个一天就要两千八百万，你进个五百万，这根本塞牙缝都不够。所以呢，这只是一个应急的做法。那到底该怎么做？其实啊，我个人觉得，我们再来看，在今年一月四号中央社的一个报道，好，农委会的副主委黄金城说。因为要解决这个来源的问题，也就是说，一般的弹机场它上面是总机场，所以呢，台湾的总机我们常讲 P.S.， 就 Parent Stock 这一块总机场，它不是在台湾生的，它是整批从小的时候就搭飞机进来台湾的，所以呢，要增加这样子它这个父母辈的这样子的一个数量，希望能够借由增加这个父母这一辈 P.S. 这一层的数量。而产生比较多的蛋中鸡，然后呢，蛋中鸡就可以上线来服役来生蛋，所以因此呢，这个不管你看到什么消息说啊，我们的蛋荒几月可以解决，蛋荒可以几月几可以解决，其实聪明的听众朋友，您自己算一下，从种鸡场开始生出来的小鸡。它也要到18到20周，也就是说将近要5个月的时间，它才能够补足现在目前市场上少的1300多万只的这个蛋鸡，而且更何况它还要不能生病，它还要不能被禽流感所这个干扰，所以因此呢，大家不要这个应该要这样子有个正确的一个态度，就是说，其实啊，这个蛋的蛋荒的解决，它应该我个人的经验里面，我个人的看法，大概也要5到6个月。也就从现在开始算起，现在三月初，大概要到七月份，它整个这个生产线的弹中机的量能够完全的补足，所以大家应该心里要有个建设，就是说，其实鸡蛋它未来这个这个缺蛋也好，或者说哎可能蛋蛋价上涨也好等等，这都是可以预期的。所以呢，简单的跟大家聊一下，就整个蛋鸡的培育过程，以及碰到这样子的一个问题的时候，我们的心态上面应该有所认知。好，叽叽喳喳说了那么多，其实，其实养鸡也是蛮不错的、啊。这个有些这个很漂亮的鸡，呃，早上咕咕咕，可能会被。其实那时候动保处有接到投诉，说隔壁邻居太吵，他们家养的鸡太吵，每天早上五点半六点就开始叫。所以其实养鸡也是蛮蛮蛮,蛮好玩的一件事情。好，呃，今年呢，这个十二生肖里面我们属兔，那这个其实啊，在这依照统计的一些数字里面。在我们台湾饲养宠物里面来说的话，除了狗跟猫之外，排名第一的就是兔子。那当然，这个兔子方面，这个饲养或者疾病，我们之前的节目也邀请过我们专业的兽医师来聊过。那再排名下一个是什么？就是老鼠，就是鼠哈。那这个我们想是说，这、哎、鼠它到底是有什么样一些特殊的一些生活的条件？或是说呢，这个养老鼠该注意什么事情？然后呢，我们的这个鼠呢，这个宠物鼠有哪些这些疾病要特别的注意的啊？所以呢，今天非常非常高兴，高兴呢，我们邀请到一位非常优秀的学弟，他是毕业于台大兽医系以及台大临床兽医研究所，那目前呢是在台北市莱特动物医院的院长
0: 关彦鹏兽医师来的我们节目现场，来小关跟大家聊一下。哎，杨医师好，呃，各位听众朋友，还有收看直播的。朋友们，大家好，我是、okay. <笑>我是关云鹏，好好好好，想想呃，关医师、喔、我想这边问一下啊、喔，当初为什么会对这个飞犬猫类有特别有兴趣、啊、是，其实一开始就是年轻念大学的时候，就是想要跟人家标新立异不一样、嗯。那大家对嘛？在台大，大家就是走小动物的多嘛，然后对自己就想说，嗯，好，就选个不太一样的是东西，然后、嗯。嗯呃、其实一开始是比较喜欢野生动物，嗯、然后大学因缘机会在一些野生动物的单位见习过、嗯，然后后来就进到研究所，嗯、那就是跟着台大的纪昭华老师，嗯,嗯對那在研究所的训练过程中，其实我们会碰到三个面向的、嗯、的医疗，那第一个就是、呃野野生动物医疗然后第二个是就是种非犬猫宠物、嗯，然后第三个是呃经济动物，比较偏牛啊、嗯、羊啊、嗯、猪啊的、嗯嗯、大动物类的，对对对，大动物部分，嗯嗯嗯、对，嗯、那对，所以这三年，嗯，住院医师研究所训练就着重在这三三个方面、嗯，那后来刚毕业的时候也先去、嗯。嗯呃，农委会的呃特特有生物研究中心、嗯、是中心做了，对对对，做了两年，就是自己喜欢做的野生动物的，是、嗯，对，然后后来再回来嗯，嗯，就是比较专注在非犬猫宠物的医疗，对 ，OK，
1: 好，那我想的这个哈，可以再请问一下这个关医师啊，就是说在台湾兽医的养成过程里面哦，就说大家好像比较刻板印象就是狗跟猫咪。啊、哦，那甚至于连经济动物有都都会忽略掉，那所以说这样子的一个呃，你想从事于这种非犬猫的医疗，有什么样的一个建议啊？比方说，就我应该我
0: 们讲白话的，就是说在治疗非犬猫的时候，有什么肝苦痰呢、啊？是，就是、嗯、对这个这個、方面的资讯，感觉、嗯、啊，如果有这个兽医系的学弟妹，或者有志于进入我们这一行的，嗯、应该对大家会比较有有有兴趣。那那我。作为一个过来人的建议哦、嗯，大概其实像我们刚进大学的时候、嗯，说真的对兽医这这方面动物医疗也没有也没有说真的认识到哪里去、嗯。那尤其是我们开始学的还是基础医学的领域嘛、嗯，嗯嗯、对对,對。那那我还是建议大家就是多把基础的能力做好、嗯。嗯、那嗯，比如说到学校，也许后来进到医院里面比较。临床的工作都是以狗、猫、小动物为主、嗯。那那因为这方面的研究跟知识，嗯，相对于其他的领域来讲是比较深的，嗯嗯、所以也是很好的基础、嗯。那至于这些非纯化宠物的，嗯，比较后后端的这个，我们可能就是进到研究所，或者是或者再去、這個、对對,对，或者是说，但当然研究所又不是说我们想进就进，毕、嗯、竟名额不是那么多。嗯、对，那呃，如果。先到外面就业，那其实像现在台湾北中南的比较大的特重的专科的医院，其实也都有住院医师的制度，嗯嗯嗯、是，对，那也是可以考虑到里面去学习学功夫，然后然后然后磨练，嗯，那当然还有现在还有台湾也有新成立的嗯、呃、那个野呃野生动物医疗的这个学会、哦欸、等等，关对
1: ，我我我这边要要打断哦，这个稍微问一下。这个我们常讲说，非犬猫是，就是说除了狗狗猫之外，是。那到底你常在这个医院里面所接触到的这个病患呢、啊
0: ，有哪些动物为主啊？是，呃，最大宗的大概大家，像刚刚提到我们。兔子嘛，啊，哺乳类就兔子、鼠、嗯；那爬虫类就是龟类、蜥蜴、蜥蜴。然后蜥蜴的话，就包括现在越来越常见的守宫、嗯、松狮蜥、嗯，然后绿鬣蜥，然后各种蜥等等。嗯、然后、嗯、呃，甚至现在有两生类，嗯，两生类呃，青蛙、对蝾螈、嗯、这些、嗯。那还有家哺乳类啊，比较呃大，然后还有一些。其他哺乳类像是蜜袋鼯，现在也很大众，对、嗯。然后刺猬，对
1: 。说到这边的话，有时候有空去你们动物医院做客，啊、一定会看到很是是是很好玩的一些的是是是，就像是个小型动物、小型动物园，对不对,對,對,對,對？所以飞犬猫这样子一概括起来，其实真的你接触到的动物,物种，其实真的是非常的丰富、哦。是，没對 OK， 好。呃，今天在我们节目现场特别来宾是台北市莱特动物医院专门治疗飞犬猫这个、这个以动物为主的这个兽医师啊、哦，关愿鹏医师来跟大家聊一下，我们这个老鼠，我们的宠物鼠，它到底有哪些疾病，该注意什么？我们这段广告马上回来。欢迎回到九八新闻台全民昂购全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市莱特动物医院的院长，呃，兽医师关彦鹏，关医师啊，跟大家聊一下有关于宠物鼠的大小事。我这这个、這個嗯、哈哈 o、okay, k 好来，呃，关医师、啊，我想请问一下哦、啊，就说我们现在目前这个饲养的这个你的病患也好，或者饲养的主流或者一些这个，大概有哪些
0: 这个鼠类是我们这个我们一般是主常饲养的？好，首先呢，我可能先来证明一下，嗯，虽然大家都说习惯讲老鼠老鼠啊，嗯、然后、嗯、然后我应该理论上，我们应该学术一点讲叫做啮齿啮齿动物、嗯，对对对，因为我讲讲讲讲个小、嗯、小小,小笑话，就是现在、嗯、呃，龙猫也大家也越来越普及、嗯，那喜欢的人越来越多，对，那龙猫的猫友们呢，他们不、嗯、不能叫他们老鼠的，他们自称猫的、哦、okay, <笑> ，OK， 对 ，OK， 所以、嗯、所以所以对，所以我们。对啮齿动物，啮齿动物对,對、嗯、好,好拉回来，那、嗯、呃，基本上我们常见的啮齿动物、嗯呃、大家最常听到的就是、嗯、呃仓鼠嘛。仓鼠,、啊、鼠又分成比较大的黄金鼠，它、嗯啊、比较小的这种侏儒仓鼠，就是三线鼠啊、嗯、一线鼠啊、嗯嗯嗯、老公公鼠。嗯嗯嗯、那还有人会养小鼠哦，小白鼠，实验的小白鼠。小白鼠有。对对对,對、嗯，循环小白鼠，然后还有黑的，是，<笑>然后还有大鼠。<笑>哦、oh, ，大鼠，没错，就是也是实验的大鼠。嗯，对对，那呃，大鼠其实是它是一个非常聪明、哎对对对，然后善解人意的。对对对哦，你说那个大鼠
1: ，就是其实就是我们有时候在一般在路上看哦，不不不，不是不一样不一样，不一样，不一样。嗯、路
0: 上看到那个是狗鼠，哦，那是狗鼠，对对对对、嗯。另外，对，要跟大家宣导一下，嗯、这个狗鼠啊，常带一些人畜共通的传染病对对对对，所以大家。嗯尽量不要去抓莱斯一样，因为我们时不时医院时不时哦、喔，就会就会接到接到这个电话来说啊，他捡到一窝狗鼠，然后他想要养这样子，或者是啊，那这这个，嗯，看到他受伤了，然后然后想要想要想要救，但因为呃。这样子，因为老鼠他们真性紧张，容易咬人。那其实我不太建议民众就是徒手去抓，对对,對,、嗯對,對,對嗯。那有有些比较严重的钩端螺旋体啊、霍乱啊是是这些的病、嗯，这样
1: 子。那刚刚您讲说这个有关于像仓鼠、什么黄金鼠啊、三线鼠啊等等那,那如果再大一点的，您刚刚讲的大黑鼠，那还有的
0: 吗？对，然后接下来就是大家熟悉的天竺鼠。嗯、哦，天竺鼠、哦哦，好可爱的那个。对对对对。然后还有接下来就是。龙猫也是，
1: 龙猫也是这样讲。龙猫，他們,嗯、他们就
0: 叫毛丝鼠、龙、嗯、鼠。对、嗯嗯，那还有一些比较少见的鼠类哈、嗯，但是我们偶尔也会看到，就是这个呃沙鼠类的哈、嗯。沙鼠有分两种，一个是通心粉鼠、嗯，尾巴尾巴肥肥大大的，然后没有毛；嗯、然后另外一个是蒙古沙鼠，嗯，比较小。然后还有一种是睡鼠。嗯对，哈哈睡睡睡鼠就更,更一哪一个睡睡觉的睡哦，睡觉的睡睡熟，对,、嗯、对哦，睡熟、嗯，对对对,对,对，这个嗯比较少人养啦，对，嗯、但是但是还是会
1: 有。OK OK， 那个关系因为我们我相信我们听众朋友里面可能有些朋友或者是他的小朋友。也想要养一些宠物鼠或者啮齿类的动物，那可不可以简单就是针对您刚刚给我们介绍的这几种，欸、它的饲养管理，或者是说该吃什么，嗯、或者在照顾上
0: 面要注意什么事情，可,不可以跟大家先简单的做通面性的聊一下。好，没问题。简单，我们要先分兩，嗯，大概，我刚刚以上提到这些啮齿动物们，嗯、大概可以分成两个大类。嗯哦、那这两这这个两个大类就是最重要，他们吃什么？嗯哦、那呃。第一个就是有纯草食的，嗯，哦，就是像天竺鼠、龙、嗯、猫，天竺鼠、龙猫，他们是纯草食，纯草食，对吃素的，嗯、吃吃菜的，是啊，不是吃菜，的。讲错，吃、嗯、吃草的，菜可以吃，嗯、但是就吃一点点，嗯、对。哦那另外一部分就是这个杂食的啮齿类动物、嗯嗯，哦，倒也不是到吃肉啦、嗯，但是就是他们的食物组成中必须要有一定成分的蛋白质，所以他们在野外他们会吃、嗯、吃昆虫啊这些的，嗯嗯、对，像是呃我们刚刚讲的这个天竺鼠跟龙猫以外的这些其他啮齿动物，就大部分都是杂食的，是、嗯嗯，哦，所以在食性的部分上，我们就必须要先了解,了解。那如果一般
1: 新手想要饲养这样子、嗯、就做非草类的？它是不是有
0: 一些这种商业的一些饲料是在可以买得到的？对，是、嗯，呃，就是像这个小朋友嘛，大家最喜欢养的这个、嗯、呃仓鼠、三线鼠、嗯，哦，那呃大家都会就是去买这个，嗯，通常都是种子的饲料，哦，最常见就是综合饲料，综合饲料，对对对对对,對,對,對,對,對、嗯、然后上面画着这个哈姆太郎，很可爱这样子，<笑>對,對,对对对，嗯、那但但是这个也也不能够怪大家，因为的确就是。嗯宠物店就是卖这个嘛，對對對老板就是说你就是买这个给他回去吃就好。對,對,对。但其实，在这个、嗯，他们不能够吃太大量的这个这个种子类嗯嗯嗯哦，就像动物跟我们人一样吃的东西，营养组成嗯嗯。其实这些这些杂食啮齿动物跟我们人一样是杂食动物哈、嗯哦，所以它的饮食必须要一定的蛋白质、一定的糖分、嗯嗯嗯嗯一定的纤维质。是。如果都吃这些种子饲料，都是葵瓜子啊、嗯、玉米这些，就都是糖分跟这个呃淀粉类，对、嗯，还有脂质，然后就会长期来就会出一些问题哦、嗯。对对对，所以呃，会建议要买一些压缩饲料。压缩饲料就是不是我们看到这个葵瓜子啊、嗯、玉米啊各种谷物这样，它就是压成一颗一颗的、嗯。哦，就是有点像像狗饲料这个样子
1: 。哦，就把综合很多东西都加进去。对对对，它等于是
0: 把这个营养比例调整的比较。OK， 适然后把它压缩起来、嗯。对，哦，用压缩饲料来饲养。对对对对，对,对,对,对
1: ,对,对 OK， 好，那我现在请问一下，就是说，因为我们知道，像狗狗、猫猫，哎，它这个猫是尿尿啊，什么在沙盆里，那狗狗呢，有时候会在布上面、报纸或者牵出去。那我想请问一下，在在这个啮齿类的这个那个宠物鼠里面。嗯它好像就在垫料里面、嗯。那在这个垫料是否也要常去更换呢
0: ？或者是怎么样？会不会有一些其他相关的疾病？是是是，对这个这个的确是蛮重要的。嗯、那其实大部分的这些啮齿中，他它们其实也是会定点上厕所的。嗯、你给它一个固定的地方，嗯、他们也是爱干净的。嗯,嗯，对，天竺鼠比较不爱干净，但但但这个没关系，<笑>这个等一下会再会再提到相关的资讯、嗯。对，那嗯，对垫料的确要要要常更换，因为他们毕竟。他们饲养我们能够提供的环境比较小对，对、哦、那垫料一旦累积久了，这个、嗯、呃里面的这些脏东西呀、啊、大、嗯嗯、便、尿尿的，就味道、嗯，然后粉尘、嗯哦，都容易对他们的皮肤、呼吸道造成一些刺激。哦、是是是，所
1: 以这个它的垫料，也就是说，这个还是要常更换、啊，对不对？或者是种类，嗯，很多种类。嗯 ，OK， 好。那接下来问一个比较残酷一点的问题哦。因为我们常常就跟这个小朋友，或者说有这个爸爸妈妈带着他的小朋友来医院，问我们说、嗯、啊，狗狗、猫猫饲养啊，怎么样怎么样，我都会跟他讲说，他们的平均寿命是比我们人短很多的。嗯，嗯那我想请问一下，在这个啮齿里面的这个宠物鼠啊，它的平均寿命大概多久？然后这个有有什么样的一些这种怎么讲，就是说是不是有某些品种的鼠？它是特别的长寿，或者有些是特别的这个
0: 短一点、嗯。对，像我们常见的这些黄金鼠、仓鼠这些小型鼠类、嗯，大概就是两岁左右。嗯嗯、我们讲我们一点五到两岁，大概就已经是老了。当然，现在大家越来越会养，养到两岁半、三岁的我都有听过。嗯,嗯,嗯对。那像大鼠算然体型大，可是大概也是两岁左右。嗯、那天竺鼠可以比较久，天、嗯、竺鼠可以大概五年、嗯、甚至五六、嗯、年都有。嗯、那龙猫的话寿命可以更长一点，五到八岁甚至到十岁都有。嗯嗯,嗯对。但平均那种小型的啮齿动物大概就是两年,年,、嗯、年到三年。
1: 对，對對所以听众朋友，如果您饲养只小型的那种黄金鼠或者是三线鼠或者等等仓鼠啊，其实它真的就是平均寿命只。会比较短一点点，没错。所以在饲养它的时候，开始就要有一些心理的建设啊，没错。好，那我们大概了解了一些它的习性啊，还有吃的东西，还有它的平均寿命之外，接下来我就想问一下了，就是、说跟我们兽医专业有相关的，就是、说这些常常带来求诊的这样子的一个啮齿类的宠物鼠里面，最常你看到是哪些方面的疾病啊？就说，诶，个小动这个看起来都还 OK 啊，那大概会有哪方面的一些疾病到医院来求诊？好的
0: ，呃。第一个就是回到刚刚讲我们先分做这个吃草的跟杂食的来讲、嗯。那我们先讲这个吃草的。嗯嗯呃草的嗯、他们他们吃草之所以会吃草，就是他们这些这样子纯草食啮齿动物、嗯，他们的这个牙齿是不断在生长的。那另外一个是他们的这个肠胃道需要大量的纤维质来帮助蠕动。嗯嗯好，对，那一旦他们的草吃的不够、嗯，这个牙齿磨的不够、嗯，开始咬合不正，嗯、然后弄伤嘴巴，开始不舒服了，他就不吃了，对，他就不吃了，对。那另外一个是草吃的不够，纤维质不够，他的肠胃道蠕动也慢，他、嗯、就、嗯。开始胀气了，嗯，啊、哦，胀气的这个肚子痛了、嗯，它又开始更不吃了，嗯哦、它啊，会是变成一个恶性循环
1: 、哦。所以，我们最
0: 常见的这些草食、嗯，呃，哺乳动物的疾病，就还是这种消化道的疾病，嗯哦、消化道疾病、哦、大概八九成以上都跟我们吃太少草、吃太多饲料、哦、有有关系、哦 okay, okay, 嗯。我，常讲就是刚刚在在讲这个，他们草食动物有他们草食动物专用的饲料，这样一颗颗粒，對對對我我常跟饲主打这个比方啊、嗯，呃，饲料对他们也就像小朋友吃麦当劳薯条一样，嗯嗯，好，那。草草呢？正常的这些，嗯，整根整根的草呢，就像人的这个五谷饭、嗯，正常的食物嗯嗯。嗯。那你给了小朋友一碗薯条跟一碗白米饭、嗯，嗯，紫米饭，他一定只吃薯条嘛？嗯、對,对对对。那大家养动物就、嗯、啊，很吃的很可爱，就一直给他吃、嗯、吃薯条，一直给他吃饲料。嗯。嗯嗯那先维持不够久了，肠胃道就开始出问题，牙、哦、齿开始出问题。是是，对
1: 。所以针对像这个天竺鼠啦、龙猫之类的这种以草食性为主的。其实还是要多重着重它的纤维素是。是的，是的。啊、那那牙齿呢？这个牙齿，这个它有时候磨得不够或怎么样，是不是
0: 长得很长？对，你
1: 需要帮它修剪
0: 吗？是的，嗯、呃，对，的确是，呃，他们吃的不够，磨得不够，对。然后我们、嗯、我们一定会先检查他们食欲不好、嗯，我们第一个基本上一定会看嘴巴，看,看牙齿的状况。嗯,嗯，那要看他的门齿，看他的臼齿。的确是会需要需要修啦，修修那那一般来讲的话、嗯，比较好的做法或是我们用磨的，嗯哦，就是就是因为呃，减油的坏处是说怕这个牙齿裂开，嗯、哦， okay, 这样那这个裂开、嗯、这个牙髓腔暴露出来，就会造成这个、嗯、这个。感染
1: ，OK， 对对对是，所以说呢，其实针对草食性跟杂食性的那个我们啮齿类的这个宠物鼠，它都有不一样的一些照顾的方式。我们接段广告回来，再来好好问一下关医师。欢迎回到九八新闻台全民养控全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们开始接听我们听众朋友的 c a l i n 如果呢，您今天对我们的主题，也就是宠物鼠的相关问题，都欢迎您 call in 进来。或是在我们 YouTube 里面呢留言，我们会立刻来回答您的问题。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市。呃，莱特动物医院，也就是专门看飞犬猫类的这个动物医院，他的院长呢，兽医师关院鹏关医师啊，来跟他聊一下有关于宠物鼠的一些大小事。来，关医师啊，我们刚刚在上一段这个节目里面特别聊到，就是说这个，因为我们晓得啮齿类的宠物鼠有分成草食性的跟杂食性，那草食性的话，就是说因为它的牙齿长得特别快，所以要常常这样咬咬咬咬咬磨牙。那另外呢，还有就是说，如果纤维素不够。吃了一些那种种子啊，或什么精料过多的话，也是会容易胀气啊，消化道的问题。对，那这是属于这个草食类的。是，那在杂食类的呢，嗯、你会碰到什么样常医疗的问题
0: ？对，呃，杂食类我们就讲这个以这个黄金鼠、仓鼠啊为为、嗯、例子好了，三三线鼠。那最常见的还是环境啦，嗯、哦，我们会碰到就像刚刚提到的这个垫料，因为他们喜欢。理论上，他们喜欢的这个环境，我们要给它铺很厚的垫料、嗯，很厚的纸屑，很厚的木屑，嗯、需要他们钻、嗯。他们在,在野外是穴居的动物，会挖洞的。嗯、那但是呢、嗯，所以我们就会去买市售的一些什么卫生纸屑,、嗯、屑,屑，或者或是纸屑、木屑。那这个好处呢，是我们嗯摆的很深啊，嗯即使在大便尿在里面很久，嗯、很,很久没换、嗯，看起来都还是很干净。哎、欸，對,对对，你所谓要埋得很深，它有多深呢、哦？是比方说墓穴、呃。我我这么讲好了、嗯，当然我们一般、嗯、一般来讲做不到这件事情、嗯對。在这样比较重视这个动物权的国家，在德国啊，嗯、他们他们要求这个仓鼠的垫料的深度要十公分。嗯、什么
1: ？<笑>十公分、欸？
0: 哎，对啊对啊。一般
1: 我印象里面就说，大概顶多有有三公分就不得了了。因为
0: 他们比较。仿要要求这个要要完全模仿野外的这个这个这个条、嗯這個、件，嗯、但對對對但是这个对我们一般饲养的这个。嗯、呃，情形来讲很难做得到啦，对啊，这十公分要非常非常大量垫料，然后一直换，嗯嗯那大家光想到就累了，根本就不会想要去换。是是对对，所以、嗯、呃，那这些垫料累积久了，常常,常、嗯、你说你外表看起来好像对对对对对对，我可能一个礼拜不去动它，看起来都还是很干净。嗯、哈哈對,對,对对对，但其实累积在里面这些尿啊，这、嗯、些这些含氮的这些废物啊，氨气啊这些，嗯嗯还有这些粉尘，就会对他们的呼吸道啊,、嗯、啊、眼睛啊、黏膜造成刺激，然后而且台湾潮湿，嗯,嗯。皮肤就容易有霉菌感染，嗯嗯,嗯、哦、所以我们蛮常看到，嗯呃、皮肤的问题，然后呼吸道打喷嚏嗯嗯嗯嗯，然后眼睛红肿的状况，然后还有一些、呃、像是笼色的设计不良、嗯、哦，他们这些小,小水鼠脚卡到，哦，所以一外伤、哦、骨折嗯嗯嗯，其实我们都还算蛮常碰到，嗯嗯嗯那到他们老年，因为刚刚讲他们年龄大概就是很很、嗯、很快一一点五到两岁就是进入老年了。那肿瘤的疾病也是一个大宗，因为他们生理的这个代谢很快，嗯、这个细胞分裂啊、嗯、成长速度也比一般动物快，所以会很容易得到肿瘤。肿瘤
1: 。那我我们晓得在这个这个。以狗猫来讲的话，它有时候针对肿瘤，它可能就是开刀啊，或者怎么样的一个方式。那想请问一下，像这种小型的这种啮齿类的这个宠物鼠，它对于肿瘤得到了肿瘤，它开刀或者治疗的方向是怎么样？
0: 是呃，以一般来说，嗯、就是我我们对在这在这些宠物鼠上，我们对于肿瘤疾病的诊断啊，嗯、或者治疗的概念，其实跟狗猫是一样的。嗯、那我们也是基于。这个狗猫的基础去、嗯、去做这些事情，那但是比较会在要、嗯、要特别受限，跟犬猫不一样、嗯，我们也会特别着重跟饲主讨论，就是我们实际上能够做到什么。嗯，哦，刚刚提到，假设一个肿瘤长得很大，嗯，那它的体型就这么小，五十克、三、嗯、十克、四十克，对，那它没有办法承受这么大的手术。是，那第二个，他们发生肿瘤的时候都已经是老年了，那嗯。那嗯呃嗯说真的，我们冒了这个很大的手术风险、嗯嗯嗯，把肿瘤切除，它还剩下几年的，对，多多不是几年了、啊，多多长的對對對、嗯、多长的寿命。对，那另外一个是他们的配合度，嗯，哦，会跟大一点的动物来讲会差很多，然、哦嗯、他们对这个术后的伤口、嗯，然后术后的喂食、喂、嗯、药的配合度都非常不好、嗯，那这些都会很容易造成术后的并发症、嗯。所以有的时候不是我们遇到这个。肿、嗯、瘤或任何的医疗问题，我们照、嗯嗯、照着这个教科书方法去治疗、嗯、去做就好、嗯嗯，还要考量到动物本身的状况、嗯，还有四种配合的车，度， okay, 对多
1: 方面的考量。是對是
0: ，还有动最重要，其实我觉得还是动物本身的生活品质啊，是、嗯、这个是我们最关心的。
1: OK， 关于这刚刚你提到手术啊，我想特别来问一下啊，就是说在我们一条动保法里面，你是养狗跟猫，你当这个当然打晶片这是一定要的。那另外呢，还有就强制你一定要做绝育，就所谓的这个、嗯、呃去世的手术哦。那我想请问一下，在这个这个天竺鼠也好，或者是那个龙猫也好，或者说这个黄金鼠、小型杂食类的这样的啮齿类的，他们也有做绝育手术吗？这第一个问题啊。是第二个，如果不做的话，一对一对这种、嗯、我们最简单三线鼠好了、嗯，一对三线鼠的一公一母，他如果没有做绝育手术，他一年大概可以生几胎啊？
0: 哦，这个嘛，对，这、就是、的确是啊。我先讲第一，好，第一个就是他们有没有需要做绝育手术。对、嗯，这个还是会看实际的动物的种别啦、嗯，然后有我们遇到什么样的情况、嗯嗯，我们会讲这个什么时候要做绝育手术、嗯。一个大家熟知的是预防性的、嗯，哦，就是我们预防它未来老了以后有这个生殖系统的疾病，嗯，嗯嗯讓我们提前去做这个手术把它拿掉。嗯、哦，那第二个是一些。行为上，我、哦、觉得他哦发情啊，然后、嗯、然后造成什么困很多好像都打架互咬，对不对？<笑>对,对对对对，之、嗯、类、嗯嗯、的。那那那,那这个会去做。那呃，在我们今天讨论这些动物中呢、嗯，大概只有这个天竺鼠比较会有这个预防性结扎的必要嗯嗯嗯嗯因为他们这个老年的这个、这个母天竺鼠有这个滤泡囊肿、嗯嗯、或是这个卵巢相关的嗯嗯。哦 okay 肿瘤的几率是高的，嗯嗯、是哦。那我们就会建议说，在年轻的时候，我们就先做预防性的结扎。嗯，对。嗯嗯、那公鼠的话，应该是不论什么动物都没有特别说一定得做啦。嗯、对。那男,男生要得这个甚至系统的问题几、嗯、率就比较低比较低。对。嗯、那其他小鼠类，其实像黄金鼠，甚至是仓鼠，我们因为一些子宫病变去做手术、嗯、做绝育手术的，嗯。呃，几率也也是有的、嗯，也是有的，也是有的，对,對,對，嗯，没有到非常嗯频繁，因为就像我刚刚提、嗯、提到的，就是我们还是要考量到动物的年纪、嗯，然后它手术后的并发症、嗯，它要不要去拼这个这样的手术，是 OK,
1: 或是说它行为就是就是发情的时候到处打架，或是造成受伤<笑>什么之类的對對對，有的
0: 时候不得已。好，来来
1: 回答第二个问题，是一对这个、呃、三线鼠，对它如果没有绝育，在自然这样子生长的话，它。它一年可以生几几
0: 胎他们他们其实就是今年都、嗯、都会一直的一直的生哎、欸嗯嗯，就是像尤其是像老鼠，他们的三线鼠，他们的这个、嗯、性成熟的这个时间其实很短，大概、嗯、大概几周，三到四周就已经性成熟就可以就可以就可以,就可以生了。我觉得你
1: 从从那买回来，嗯、他們就是一窝一窝这样、嗯，
0: 那他们他们他们孕一个孕期大概就是一个月多，不会超过两个月、嗯。那你这样子，然后一直可以一直连续生连续生，所以真的是生不完。
1: 即便是像有的时候说，它还在哺乳阶段，还在照顾
0: ，它、啊、还是可以怀孕对对对，然后然后很快就会种，就、嗯、像我们以前这个养、嗯、养养养小鼠，对，嗯、就就就是这样，就这样就一直生，会生，哎、一年一年生个，养的好的话，嗯、生个五六五六窝都不是问题。嗯、那一窝几只啊？一窝、哦、他们。少的话也有三四只，多的话、呃、多的话大概五六只都有。天呐，对<笑>、okay、对，所以我们养这些、嗯、这些鼠类哈、嗯，就是切记要要分笼啊。通常我们都是一笼一鼠啦。嗯、對對對哦，一笼一鼠，一笼一、嗯嗯、因为一方面是黄金鼠一定得分笼、嗯，因为黄金鼠个性是很凶的。对对对,對,對，他们会打到两只百代情一定打到，嗯，对，两两、嗯、败俱伤、嗯。那三线鼠我们不建议和养、嗯，他们只有。看对眼的可以养在一起，但我永远不知道他们看不看,、嗯、看不看得对眼。对，所以所以依照我们建议就是都不要，都是、嗯、都是一龙一只
1: 。是是，那所以也就是说，像你刚刚说针对於这个问题說，说、欸、哎是否该绝育，其实就看是不是预防性的一些做法，比方说像这个天竺鼠，对，啊、哦，它这个呃可能以后跟它的生殖系统方面会有一些问题，然后做预防性的绝育。好，那接下来我再想请问一下，刚刚这个您也特别也提到。这个有时候在考虑帮他做肿瘤的手术或什么，他在愈后的时候喂药也是一个很大的问题。是，
0: 这我很好奇、欸嗯，这个这个啮齿类的宠物鼠怎么喂药啊？对，就是其实倒是相对好喂，我、嗯、们就是啊是啊，我们就是泡甜甜的，用糖浆，嗯，对，然后用蒸筒喂到嘴巴，他们其实大部分都蛮爱吃的
1: 。哦，真的、哦？
0: 对啊，对啊，你这超就超我想象，加加长梅糖、这橘子糖这混在一起，嗯、就是喂到嘴巴里面，他们就很爱吃。哦，真的、啊，但的确抓他们要有些技巧了。是是是，对啊，对
1: ,啊對那那那我想是说这样子喂药的方式，它会不会造成他的紧张，或者哇吓死了，或怎么样
0: ？呃，对，所以要要熟练，但但还好他们、嗯。对这个紧迫的承受度，短时间的是还、嗯、还好，嗯，还好可以的。绝大部分的饲主在我们教导跟训练之下，其实、嗯，其实都都做得到、嗯。那另外一个是现在鼠友们其实也都会上手玩的啦、嗯，所以除非一些个性特别凶的，嗯，凶的老鼠，但他是他们平常的互动都很好，嗯、那在喂药上不太会有什么
1: 都不会有什么太大的问题。对对对 ，OK， 好。那我现在呢，在问另外一个，在广告之前，然、哦、后大概还有几十秒钟。像现在龙猫也很热门哦，那那个龙猫这边会有藏有哪些方面的疾病？如果讲不完，我们带回广州回再说。一
0: 样就是吃草的这个消化道的问题，嗯，然后第二个是常常有这个皮肤，嗯，呃，霉菌感染的问题。嗯、对，因为台湾台湾这边是打个岔，是
1: 像狗狗、猫猫有时候霉菌会传给人，嗯，那对于这个我们养的啮齿类的宠物鼠
0: 这边的霉菌会不会传染给人？哎、欸，我跟跟狗猫的概念一样，就是。嗯当人如果这个免疫能力比较差的时候，就可能会中、哦 okay ，但绝大部分是不,、嗯、不太容易。
1: 嗯、所以，在饲养这个啮齿类的宠物鼠的时候，除了垫料要清干净之外，还是要注意一下个人的卫生、啊。是对对，没错，没非常重要的。呃，现在我们节目现场的特别来宾是台北市莱特动物医院，就专门看非宠猫动物的莱特动物医院，他的院长关岳鹏关医师来跟大家聊一下有关于宠物鼠的大小事。现在广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民 c o 养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那今天在我们节目现场的特别来宾是台北市莱特动物医院，专门看非犬猫类的动物医院——莱特动物医院，他的兽医师呃院长关彦鹏关医师啊，来跟他聊一下有关于宠物鼠的大小事。哎，这个、关医师，我想请问一下、啊，在依照动保法里面规定，就是说，哎，这个养狗养猫，第一个要打晶片，第二个要绝育，第三个每年要打狂犬病的预防针。那我想请问一下，我们饲养宠物鼠是否有这种相关的法律上的一些什么规定？
0: 嗯，其实没有哎、欸，因为目前、嗯、对目前台湾现在推的这个动保法呢，主要都是规范狗、嗯、狗跟猫、嗯對。对，那狗猫以外的这个宠物类，其实没有任何的法规来、嗯、来规定、嗯，包括是、嗯、呃养殖。业者啊，饲养啊，贩、嗯、售这方面的规定其实都没有，都沒有那的确就是得靠业、嗯、业者自己的这个道德良心。對,对对对对对，对,對所以是。但是、嗯、但是，就我所知，目前新北市嗯，跟台北市的动物说應該，应该有有有在往这个方向要、嗯、要在做了
1: ，对不對,对？对，没错。OK， 錯那我想再想请问一下，就是说这个像这种有没有牵涉到所谓的保育类的问题啊？比方说，像有时候我们这样，你看了很多整了、嗯，对不对？對不仅仅是啮齿类的这个宠物鼠，可能有些蜥蜴，有一些什么蛙类，有一些什么，是不是有一些这种所谓的这种保育类动物的一些限制跟法规、啊
0: ？对啊，那原则上，嗯、目前现在市面上大家能够合法取得的这些、嗯、这些非全猫的宠物，嗯，绝大部分都都都是合法的、啊，就是应该应该应该是说对，因为。一般我们我们规范这个野生动物保育法》它，它它、嗯、它所会触犯的这件事情是说，我们真的去抓野外进野外的动物 okay, 那如果是在人工繁殖下、這個嗯嗯嗯，这个这个产出的这个野生动物、嗯，其实不算是真的野生动物。嗯、那这这这个就是因外一个一个是要看它的这个保育类的等级，嗯嗯、对，然后然后然后。然後如果是在人工饲养繁殖下，其实多半是都可以饲养、嗯、，OK， 所以还是要有一个正当的一个管道了。对对,對不能随便乱买。对啊，不过通常会带来医院的比较少，是那个保育、嗯、<笑>类的。对对对对,對，嗯、okay, 真的真的不能够养，大家大家不太会
1: 。是是，对。另外，关医生，那请问一下，在你这样子一个职业过程里面，有没有什么一些呃让你这个印象深刻的，或是
0: 说，欸、值得跟大家来分享的一些 case？ 可以不跟他来聊一下，是,是我我这个、嗯、印象下，我不如我来讲一个这个最近碰到这个正向一点的这个这个这个病例好了，嗯、因为呃，在我们的这个四组的这个对象来讲呢，嗯、有有有有一个蛮蛮特别容易遇到的情况，就是、嗯、这这个动物是学校养的
1: 哦，学校养对、嗯、一个。
0: 班级的小朋友共同饲养的、嗯嗯、哦，因为、哦、对，因为大家都会这个，其实不只是鼠，然后乌龟、乌龟也,也有，对对,對，兔子也有、嗯，鸟也有，都碰过。这个老老师会不会让、呃、学生们所谓的这个生命教育嘛？嗯、对，嗯嗯、那那就会大家共同去饲养一只动物。然、嗯、那,那我们还蛮常碰到这样子的 case、嗯。那来整件的话，都会是一群小朋友，嗯、或是几个爸妈带着带着小朋友来。嗯嗯、那呃，我们其实。不是特别喜欢这样子的客群，嗯嗯因为对我们来说，为什么？嗯嗯呃，对我们来，一个一个是说责任的归属，哦、嗯嗯，嗯、大家因为比较现实，我们所以难免要提到这个医疗费。嗯,嗯
1: ,嗯、喔、那
0: 如果我们要继续治疗的话，嗯嗯后续的照顾怎么样？也也也。那那這,这的确是麻烦。嗯,嗯。哦、嗯喔，那那那大家听到了就会不愿意做，即使是这个是动嗯嗯嗯这这只动物它所需要的，嗯嗯对，但因为它。都不是谁的嘛，是大家共有的嘛、嗯嗯，所以没有人愿意真的站出来，然后然后负担这件事情、嗯嗯嗯。对，那我最近就碰到这样子的 case， 但是呢，就有一个小朋友跟他的爸爸妈妈就哇很勇敢的，就是说好，那我们来我们来负责。对对对对对,對，那那这这这属于是他们身上长了这个良性的肿瘤，哦，然后还有这个脓包，那的确这也是比较麻烦的，因为要。做手术，然后后续的清创，陆续的回诊，是还有口服药，对对对,對，吃、嗯、药。那他们就呃就把这两只天竺鼠啊先带回家，嗯，自己照顾、嗯，然后也都很定期的。来来，来一人照顾看伤口，然后认真的跟我们、嗯，呃，学说到底要怎么样正确的养法、嗯嗯嗯嗯。因为原本即使是老师跟他们讲的这个饲养方式，其实不是那么正确。嗯、对、嗯嗯，老师让他们这两只仓鼠吃了很多的大量的青菜水果，哦，哦嗯哦嗯、草吃的比较少。嗯,嗯,嗯对。那好险是这两只还年轻力壮，没、嗯、有没有什么太大问题。嗯、对，嗯、那那后来这两只仓鼠也就哎如期的这个。痊愈了，对，那那那这小朋友也,也扮演这个传递正确教养观念的这个大事、嗯嗯
1: 。所以我常讲，就是说我们要饲养宠物，真的第一个不是去买，而是去了解它，是是，对不对？不管你是草食性的，或是属于杂食性的这样子的宠物鼠，你都要先了解它生长或生命里面需要什么东西，然后给它妥善的一个饲养环境，没错，这才是好好饲养宠物的一个最基本的一个要求。是的，真的。今天非常谢谢呢，我们台北市莱特动物医院的院长关苑鹏关医师来跟他聊一下有关于宠物鼠的大小事。哎，接下来呢，我们这个呃，气质单位呢，特别这个选了一首歌曲啊
0: ，叫《老鼠
1: 爱大米》。有，
0: 我问你啊，《老鼠爱大米》这这个是真的假的？是没东西吃了才会吃这个，没有，他们都爱啊，<笑>当然爱啊啊！这个白米也像是在麦当劳一样、啊、好吃。Oh, OK OK OK， 对对对我们非常谢谢关医师到节目现场，我们下个礼拜一同一时间再会。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。